Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, versão especial nesse período em que todas as atenções do Brasil e do mundo estão voltadas para a pandemia do coronavírus. Estamos ampliando aqui a nossa abordagem, aqui nesse espaço, que passou a ser quase diário, né? sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a olhar para esse momento, entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado é especial, ele já atravessou a Remo Atlântico Sul, já passou, por, já passou 13 meses na Antártica, já completou a circunavegação polar depois de enfrentar fortes tempestades e tudo isso ele enfrentou o mar sozinho. Eu estou falando do navegador e escritor Amir Klink. Amir, primeiro muito obrigado por aceitar aqui o nosso, o nosso convite. É, acho que não tem como começar esse, esse papo é, te perguntando né, como é que está sendo essa, essa sua, sua quarentena aí. Fiquei sabendo que você está aqui em São Paulo, né? imagino que não, não deve estar tá sendo fácil também. Mas enfim, o fato de você já ter ficado muito tempo isolado em várias expedições que você fez aí ao longo do mundo, você vê alguma semelhança? Você acha que é, talvez para você seja um pouco mais fácil ou são situações bem diferentes? Obrigado, Amir. É prazer em estar com, com vocês. Eu tenho mais de 30 anos de experiência de viagens para a Antártica, em barcos que a gente fez aqui no Brasil. É, esse ano a gente fez três temporadas no, no, no último verão. Voltamos a dois meses e pouco atrás, nunca poderia imaginar uma situação como essa. E, embora eu tenha passado períodos longos é, sozinho, em espaços muito confinados, com... É, com muita escassez, com condições meteorológicas diabólicas, é, a gente num barco sempre tem um propósito e um destino. É. E nós estamos vivendo uma situação que eu nunca imaginei, a gente não, te, não, não sabemos aonde vamos parar. O que sabemos é que não vamos voltar pelo, pelo mesmo caminho. Então, para mim, está sendo difícil, difícil, um novo desafio. Agora, de certa forma, Amir, o que, que um certo isolamento, um certo recolhimento... Você que já viveu isso, ainda que, como você disse, são situações diferentes, mas o que, que um certo recolhimento, esse certo isolamento pode, pode nos ensinar? 
por tudo que você viveu. Acho que você tem muita base, muita bagagem também para muito olhar interno, né? Eu acho, né? Muito, muito recolhimento para passar uma mensagem, enfim. O que, que você, o que, que isso nos ensina, cara? É, o isolamento confortável, é, sem risco, faz a gente pensar muito. Eu não sei se é bom pensar muito, eu não sou filósofo, gosto de filosofia. É, agora, o isolamento com risco e com dúvidas faz a gente aprender muito. E eu acho que nós vamos aprender muito sobre a nossa situação social na, no planeta. Nós, é, a primeira coisa que eu percebo, é, eu já percebi isso antes do que minha família, por exemplo, mas a gente começa a enxergar quem são os nossos provedores. A gente pode estar fechado num quartinho agora, pendurado numa palafita em Manaus, é, é, sofrendo, sendo xingado quando sai na rua e não sei o quê, mas é, é, a, a gente começa a enxergar que tem muita gente trabalhando para que a gente possa é, ter o um mínimo de conforto, que eu chamo de os nossos provedores invisíveis. Normalmente, a gente, no mundo moderno, a gente não presta atenção para eles. Mas eu sei que eu devo ter milhares de funcionários, embora eu não tenha muitos. É, são as pessoas que fazem a energia chegar na minha casa, são as pessoas que, que provêm os serviços que eu uso. É, e agora todo mundo está percebendo é, quem são seus verdadeiros... É, provedores, assim como nós somos provedores de muitas outras pessoas, provedores invisíveis e eu tenho uma certa dificuldade de lutar com numa guerra sentado no sofá, eu preferia, para falar a verdade lutar em pé, eu preferia sair na rua e brigar com essa esse cretino desse vírus aí é. mas eu estou seguindo as orientações é, tenho muitas dúvidas sobre se a política que está sendo adotada é correta tenho muitas dúvidas também sobre o oportunismo, principalmente de políticos e de celebridades que desandam a dar palpites e dar exemplos de suas quarentenas é, gourmet e essas é, hipocrisias tão recorrentes no, no Brasil. Mas é, eu, a gente decidiu seguir as orientações e ficar quieto. E, Amir, talvez os que mais vão sentir são ah, as pessoas mais, a, a classe social né, mais, mais excluída de alguma maneira, né? Você vê assim também os países mais pobres, quem, quem depende muito mais do Estado numa situação como essa. Você, você chamou atenção, né? Porque às vezes talvez seja um pouco mais fácil, entre aspas, porque eu acho que não é fácil para ninguém, mas assim, ah, quem tem um certo, uma certa possibilidade de se isolar dentro do seu espaço, a sua... O, o, a, aquele ambiente mais conhecido do que propriamente as pessoas mais simples, mais pobres, que também vão sofrer, ainda que esse, esse vírus ele é democrático, né? ele não escolhe classe social, a gente tem observado tudo isso, mas talvez nesse momento de quarentena, você acha que esse isolamento para alguns vai ser mais difícil e, e tem gente que vai sofrer mais, Amira? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Sem dúvida, as classes menos favorecidas vão sofrer mais, assim como os países mais... É. É, mais pobres, é, aparentemente, vão sofrer mais. O que eu acho interessante, no caso do estudo da Itália, por exemplo, é que o evento foi mais é, contundente nas regiões mais ricas. É. E outro dia, o a, norte, a, né? menina, é, a menina que trabalhava em casa, ela falou, mas seu amigo, isso aí é uma doença de rico, só dá em rico. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Estatisticamente, eu acho que a doença está atacando mais as pessoas que tinham condições sociais melhores para se locomover, viajar, moradia. É, ele, ele não, 
não escolhe muito a, 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 a marca social, do condomínio, né? a classe social, mas está indo no topo. É. É, e eu acho que isso tem um aspecto interessante, um aspecto que é, vai fazer a gente assim, redesenhar essa nossa hipocrisia. É. Eu acho que vai fazer também todos nós começarmos a pensar o que, que é essencial para o nosso bem-estar. O que, que é supérfluo? Tem espaço para o supérfluo? A minha filha estava trabalhando agora para fazer um barco e atravessar o Atlântico sozinha. E ela virou e falei, filha, morreu o seu projeto. Ela falou, pai, é, é supérfluo. Qual é a importância de eu realizar um, um desejo pessoal quando o mundo está vivendo um problema tão grande? Eu acho que eu posso fazer coisas melhores na minha profissão. É, ajudar mais pessoas. E eu achei isso uma, uma, uma afirmação muito... É, que dá, traz muito alento. Então, nós vamos, de fato, procurar o essencial. A gente precisa ter tantos cavalos no motor do carro, a gente precisa consumir tantos quilowatts na maldita casa, a gente precisa ter uma, uma desgraça de uma casa própria. Ninguém tem casa própria. A sua casa, seu apart lindo apartamentinho, eu lamento informar, não, não é seu. Você recompra a cada 40 anos. Para de pagar o condomínio e o IPTU do seu apartamento durante seis anos para você ver de quem que ele é. O que, que a gente precisa ter? Moradia digna. A gente não precisa ter os carros. Nenhuma empresa de aviação é dona de aviões. Eles provêm mobilidade aérea. Então, assim, a gente vai repensar as nossas reais necessidades e eu acho que vamos aprender muito começando a buscar o essencial. E é isso que eu gosto na minha profissão. A gente, a gente usa barcos muito precários, usa barcos caros também, mas a gente sabe que o que levou uma vida para fazer pode sumir em segundos. E quando você tem essa noção da finitude, você muda a tua escala de valores. Eu não quero mais ter bens, eu quero ter o benefício de uma vida divertida, eu quero poder contar histórias legais. O é, que, que adianta eu sou do, ser, ser dono de meia dúzia de bancos? Eu me considero hoje mais rico do que o dono do banco onde eu tenho conta. Aliás, o dono do banco, onde eu tenho conta, outro dia fez uma palestra é, maravilhosa. Ele falou para 6 mil gestores do Banco Itaú. Nós, com nossos prédios maravilhosos, de aço e concreto, nossas agências luxuosas, é, dignamente mobiliadas, diante desses moleques hoje que fazem tudo pela internet com uma agilidade impressionante, estamos ferrados. Quer dizer, quando o CEO de uma gigantesca instituição bancária, onde eu tenho conta, quase corri lá para fechar a conta, fala isso, o cara caiu na realidade. E é uma mudança dolorida. Precisa, a gente precisa para fazer uma pauta na realidade. É, locomover na cidade de São Paulo por 30 quilômetros, uma tonelada e meia de aço com marca, modelo. Precisa mesmo? Eu acho que não precisa. E, e, e esse, eu acho que é essa, essa nova leitura vai ser importante para todos nós. Não, é muito interessante, muito forte isso que você disse. Eu acho que tem, tem muito sentido, acho que toca a todos. De, de, de... E acho que, de, de alguma maneira, isso vai mudar o mundo. Pelo menos essa a expectativa. Eu também tenho conversado, Amir, com muita gente que vai um pouco nessa linha. né? Eu acho que vem um redesenho. E a partir disso, talvez você tenha sido visionário um pouco no seu último livro, que eu estou com ele aqui, que é o Não Há Tempo a Perder. Esse livro eu li, acho que há uns 3, 4 anos, eu não sei exatamente, não sei nem se é o seu último livro, talvez, esse é, é, o último. Teu último, é o teu último, né? E ontem, e ontem eu estava eu tava dando uma olhada novamente no, no livro para me preparar aqui para esse papo contigo, 
E, e me chamou a atenção, dentro disso que você acabou de falar, porque tem um trecho que fala aqui, a vida é curta para repetir caminhos. Este é um mundo sobre a escassez, o medo e a nossa misteriosa capacidade de realizar, começar e concluir. E aqui tem uma frase que eu acho que é perfeita e vai ao encontro que você acabou de dizer. Fazendo o máximo com o mínimo. Esse mínimo que eu, que eu, que eu acho que eu queria uh, te ouvir, ainda que você já tenha falado de alguma maneira, talvez seja isso, né? Pós-coronavírus. A gente talvez não precisa de tudo. A gente precisa de viver o mínimo... Mas não o um mínimo no sentido de que você precisa ter pouquinho só. Você pode ter as condições básicas para conseguir ter uma boa vida. Esse mínimo, não que você precisa, como pré-coronavírus, tinha que ter posses, tinha que conquistar tudo, grandes corporações, uma coisa de atropelar, olhar muito, muito para si, pouco para os outros. Né? Eu, acho que, eu acho que... Fala um pouquinho desse mínimo nesse sentido que você está falando, que você já trazia nesse livro, que eu acho, eu acho muito interessante, Amir. Queria te, te ouvir também nessa, nessa reflexão, ainda que você já deixou muito claro e muito, muito importante o que você acabou de dizer, cara. Bom, eu acho que eu fui muito feliz na, na minha assim, realização pessoal como, como, como homem, como família, várias coisas que muitas pessoas gostariam de ter, que o dono do banco, quando eu tenho conta, não pode ter, eu tenho... É. o privilégio de poder viajar para lugares incríveis, mas aos poucos nesse mundo náutico, quando a gente convive com a finitude e com a escassez de modo tão intenso e, e próximo, a gente vai percebendo que de fato é possível viver muito bem com muito pouco. É, eu fiz pelo menos 40 e muitas viagens para a Antártica, escrevi é, vários livros, mas a viagem mais legal de todas foi a primeira. Foi a primeira viagemzinha de 100 dias, é. num barquinho de 250 quilos. É, eu gastava 2,7 litros de água por dia. 2,7. E foi uma das viagens mais legais que eu fiz na minha vida. 100 dias fazendo coisas úteis, remando de um continente até o outro, até o continente onde eu moro. É, calculando a minha posição pelos astros, não existia GPS, não existia é. telefonia satelital, é, e foi uma viagem, uma experiência extremamente feliz. Foi uma experiência feliz. É, a gente não precisa gastar 200, o brasileiro médio gasta quase 200 litros de água tratada todos os dias, na média. É muita coisa, considerando as pessoas, as, uh, o número extraordinário de comunidades que não têm saneamento, essa média deve ser muito maior, deve chegar perto de 300. É, eu acho que está na hora de a gente é, pensar em viver de uma maneira é, mais digna, é, com menos desperdício. É muito desperdício. Quantas reuniões cretinas eu fui com, com construtores, com advogados, com contadores, em Manaus, Belém, resolver é, melecas burocráticas, quando a gente podia ter feito o que a gente está fazendo agora. Eu não preciso ir aí no seu estúdio. É. E você não precisa vir aqui encher o saco no meu escritório. Não precisa. E a gente está descobrindo isso. Eu acho que é um aprendizado extremamente contundente para todos nós. Eu não levo muito a sério a opinião de nenhum especialista, porque a verdade é que não tem ninguém que passou por, por essa experiência. Outro dia um amigo nosso, vizinho do bairro, psicólogo aqui, psiquiatra, 
é, nesses posts nojentos da internet para aparecer, não sei o que. Eu falei, não, na, nas situações, normalmente nessas situações em que acontece um evento de pandemia como esse, eu falei, filho, me conta quando é que aconteceu antes. É. Desgraçado, deixa de ser hipócrita. Vai cuidar dos seus pacientes. É. Vai tentar ensinar para eles, para os seus pacientes, e não ficar dando palpite na internet. Então, acho que a gente vai aprender muito com, com isso. E o mundo está dando esses sinais já há muito tempo. Em vários setores, até você viu no setor é, financeiro, hum. as fintechs estão fazendo os, os grandes bancos tremerem na, na, na base. As agências de publicidade, é, as fábricas, a, a maneira de vender carro, a indústria automobilística, que não tinha o um plano B, eu li uma matéria hoje no jornal interessante, onde um, um corretor falava, nós não tínhamos um plano B, quer dizer, a gente se acostumou com a venda presencial, fazer o carro sentar, fazer ele esfregar a bunda no, 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 no couro, não sei o quê, e não dá mais, não dá mais. Então, é, é uma experiência assim, nova e vai ser marcante para todos nós. E você acha que, as, a, a, e, e dentro disso, você está você otimista, Amir, com, com, com essas mudanças? Porque é, é, talvez esse seja o grande legado. Claro que vidas estão sendo perdidas, não só no Brasil. A gente está vendo os números ao redor do mundo, né? nos Estados Unidos, é algo impressionante o número de mortes por dia, enfim. Aqui no Brasil ainda a gente está numa curva ascendente, a gente não sabe. Mas é claro que essa, esse é um lado que preocupa muito. Mas o lado positivo talvez seja essa mudança que você está falando. E você é otimista? Você acha que a, talvez a história nos mostre quando a gente para? né? Porque o, o, o fato é o seguinte, o mundo está parado agora. Neste exato momento, eu, eu gosto muito de usar a analogia do futebol, que é até do, do livro que eu escrevi, né? que é o 45 do primeiro tempo, a hora que todo ah. mundo desce para o vestiário. Né? Aquele intervalo que... Você desce para o vestiário, dá uma hidratada, ouve o seu técnico, no caso do ser humano, o coração, para voltar para o segundo tempo para jogar um futebol diferente. Você acha que o mundo joga uma bola diferente agora, pós-coronavírus, no, no sentido de trazer... Um, você, vê, você tem um certo otimismo com relação a isso? Você trouxe um exemplo muito legal da tua filha, né? que, que passou a ter um olhar muito mais coletivo do que um sonho só pessoal, né? Mas qual que é o seu otimismo? Como é que você é está vendo uh, isso para o futuro, cara? Eu tenho um otimismo dolorido. Às vezes é, é, o que é bom é, para a gente dói. E, e eu tenho um otimismo dolorido. É, é difícil comparar a situação da, da Suécia, 8 milhões é. de habitantes, da Noruega, 4 milhões de habitantes, mesmo da, da Itália, com a situação do Brasil. É, a gente tem uma, um déficit de moradia no nosso país que é absolutamente indecente. Eu não sei porque a gente não transforma isso no, num, numa operação de guerra, num grande negócio, para que a gente elimine esse déficit, colocar uma meta. Então, as realidades que acontecem em países menores, não, não, o, o aprendizado não exatamente vale para a gente. Mas eu acho que, em termos globais... É, vai ser muito importante a gente repensar no que de fato é essencial para nós é, é, em compartilhar os recursos que a gente tem no nosso planeta. É, a gente está vendo isso há muito tempo. É, tem várias, por exemplo, o padrão de consumo americano é maravilhoso, é o sonho de todo brasileiro, mas ele não é aplicável a todo o planeta. Não tem espaço para produzir tanto plástico, tanta energia, consumir tanto petróleo, é, é, gerar tanto tantos efluentes e detritos. E, e eu acho que é, a, 
a consciência nessa escala, numa escala global, de que nós vamos ter que ser mais eficientes, de começar a focar não na moda, no supérfluo, mas na eficiência, no prazer, no benefício e não no bem. Que mania que a gente tem de ter bens? Os bens são efêmeros, não servem para nada. Para que, que serve um bem? Para trazer alguma forma de benefício. E nós estamos vivendo uma, uma época, e eu estou aprendendo isso com a geração das minhas filhas, elas nunca vão querer ter uma casinha delas. Nunca. Elas querem ter moradia. É uma coisa completamente diferente. E os jovens hoje, principalmente, nas, eles não querem mais ter grandes moradias, sonhos de grandes... Não, eles querem ter o um, um mínimo digno, divertido. É, conectável, nós estamos Tem muito do compartilhar, a... né? Tem muito do compartilhar, né? Na, no meu negócio, eu tenho uma marina, onde a gente cuida de 300, 200, 300 barcos, não sei o quê. A gente está vendo isso. Ninguém mais precisa ter um, um maldito barco. Não precisa ter um barco. Você pode comprar o tempo ocioso de quem tem esse barco. E essa é uma indústria gigantesca. Curiosamente, no meio dessa crise, essa indústria sobrevive. É, eu fui feliz nesse nesse aspecto, mas essa necessidade, aliás, essa estratégia de compartilhar os recursos que a gente tem, eu acho ela muito importante para o nosso bem-estar futuro, principalmente em países como, como o nosso. O nosso é um país muito mais delicado. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, temos problemas crônicos, todo mundo fala, fica em casa, fica em casa, fica em casa escambau. E quem não tem casa? Quem está na rua, os meus amigos que moram na rua, que não tem casa, é, os autônomos... É, pessoal que vive de serviço, de, de gorjeta, o pessoal que emprega, os meus amigos que empregam, que estão chorando agora porque estão demitindo caras que trabalharam 30 anos com eles. Estão botando na rua. E não adianta continuar pagando salário né, na área de, de restauração, por exemplo, você sabe, bares, restaurantes, prestadores de serviço, a, o grosso da remuneração não é do salário fixo, tem uma parcela variável do salário que não está sendo percebida agora e que vai levar a fome, vai fazer muita falta. Então, eu sou muito pessimista que a gente vai poder fazer uma transformação é, de muito impacto, de muitos benefícios futuros, mas esse, esse otimismo meu tem um, tem um custo, a gente vai, vai sofrer bem. Agora, de qualquer maneira, toda essa mudança, né, toda essa possibilidade de, de uma reorganização do mundo a partir desse, desse olhar que você traz, de, de, de compartilhar mais, de dividir mais, de não acumular tanto, muda um pouco com o modelo econômico vigente que vinha, aliás, que ganhou ápice nos últimos anos, né, esse modelo, esse modelo vai ter que ser, o modelo econômico que, que regia o mundo vai ter que ser mudado, né, Amir, para que isso, para que esse olhar possa acontecer de uma outra maneira, porque de alguma forma vamos ter que aprender, e, e, e que bom, mas a viver com menos, mas podendo desfrutar mais, né? Mas tem aí um lance que é um, um outro modelo econômico que, 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 de repente, pode emergir de tudo isso, né? Esse modelo está ligado a uma palavra que você falou que eu acho muito importante, que é o compartilhamento. É. E para e compartilhar, você precisa ser tolerante, você precisa, ser, você precisa pensar no próximo, você precisa devolver aquilo que você usou, é. que veio de um terceiro, um pouquinho melhor. Você precisa aprender... Tudo, até num, numa área mobilidade. A mobilidade mostra o quanto nós somos grotescos, mal educados, sem cultura, sem respeito. Eu não conheço um único motorista no Brasil que saiba parar no sinal o carro. Nenhum. Eu tenho 200 amigos, Uber. Eu não conheço um que saiba parar o carro no sinal vermelho. 
Quando você para no sinal vermelho, você tem que parar antes da faixa. E todos, sem exceção, param em cima da faixa. E o certo não é parar antes da faixa, é parar vendo a faixa. Para você enxergar a faixa de pedestre, você tem que parar no mínimo 8, 9 metros antes da faixa. Ninguém faz isso, porque a gente tem essa fome de querer sair na frente, de chegar primeiro, de furar a fila. Então, é, é muito interessante e tem um lado positivo, por exemplo, eu ando muito em aeroporto, por exemplo, ninguém sabe andar na escada rolante, escada rolante não é para passear e fazer selfie, a escada rolante é um acelerador de fluxo, então se você tem uma dificuldade de mobilidade, fica à direita, mas é, é imprescindível deixar livre o lado da esquerda. Se você senta numa rodoviária vazia, é um crime botar a sacola em cima do banco vizinho, Põe para o chão, no chão a sua sacola. O banco vizinho é para alguém que possa precisar sentar. Aí quando você pega uma viagem na estação da Sé do metrô, que tem uma demanda monstruosa, que não diminuiu tanto assim, você vê que interessante. Você sobe aquelas sequências de escadas rolantes e aí o pessoal aprendeu na marra. Quem anda mais devagar ou quem tem muita sacola, fica do lado atrasado, com pressa, tem que trabalhar, ganha pouquinho vai pela esquerda. Então, não é uma questão nem de classe social, é uma questão de uma, uma reforma no nosso comportamento, que eu acho que, que vai acontecer. É. É, que bom, né? Que bom que isso, de certa forma, vai acontecer. A gente já está caminhando aqui para o fim do nosso, do nosso, do nosso bate-papo. Eu só queria te perguntar um pouquinho assim do, do, dos seus projetos, o que, que você está... Claro que imagino que você está aí no seu intervalo, né? para continuar um pouco na metáfora, enfim, está na sua quarentena, mas... O que, que você está projetando assim de, 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 para o futuro, depois que tudo isso passar? Queria que você falasse um pouquinho disso também. Uh, enfim, você já tem ideia por onde você vai caminhar? Enfim. Primeiro, eu quero recuperar meu barco. Quando a gente voltou da Antártica, é. nós paramos o barco nas Falklands e o barco está tá lá. Agora não temos como chegar lá. O acesso para lá é muito crítico, não tem linha de, de navio. Tinha uma linha que vinha do Brasil para lá, inaugurado ano passado, que foi cancelado. É, como negócio, eu estou fazendo, tentando aplicar numa escala maior as, as astúcias que a gente foi aprendendo no mundo dos barcos pequenos, onde você tem pouco recurso, pouca energia, pouca água. E a gente começou a desenhar um projeto de de residências flutuantes, de usar os espelhos d'água para moradia. E é um negócio que evoluiu bastante e que eu acho que tem um potencial muito grande, tem uma dificuldade burocrática no Brasil, ninguém sabe como registrar isso, é. mas já tem uma cultura muito forte do uso do, da água como uma maneira muito mais sustentável de você é, ter conforto em moradia do que simplesmente se empilhando nas margens dos rios, nos vales das metrópoles... Eu estou muito animado com essa... Que região que é, essa... Que região começaria? A gente está começando na nossa região, em Paraty, mas Paraty. a gente está estudando... É, estamos estudando três grandes represas que têm potencial muito grande. Essa atividade já existe em quase todos os grandes lagos e represas nos Estados Unidos, em algumas cidades como Seattle, Newport. Os bairros mais pobres de antigamente são os bairros mais disputados hoje. E esses mais pobres eram bairros onde o pessoal não tinha dinheiro para comprar um terreno e construíam suas casas sobre é, toras de madeira flutuante, sobre logs. Hoje a gente tem tecnologia para fazer isso, elementos flutuadores, 
é, certificados, muito mais baratos, muito mais sustentáveis. Então, as soluções que a gente usa para tratar esgoto, para consumir menos energia, é, para consumir menos água, essa história da higiene, que é muito interessante, que eu brigo por isso há mais de 20 anos, eu não entendo como esses fabricantes de torneiras, que nem a DECA, conseguem ser tão atrasados no design. As torneiras vão ser provavelmente feitas na China, porque eles estão dominando o mundo para isso. Mas o design é um patrimônio que eles não vão roubar da gente. E o design está errado. A ergonomia está errada. Não adianta lavar a mão num banheiro público. Não adianta. Não adianta, porque a hora que você acabou de lavar a mão, quando você chega na porta, a maldita maçaneta é redonda. E você tem que esfregar e esfregar. contaminar a mão de... É, se acabou de lavar a mão, você tem que fechar a torneira. É um crime, não é. pode. Tem que acionar com o pé, com o pensamento. É. Com pensamento, com... nem com o cotovelo. O cotovelo eu uso na mesa da minha casa. Eu não quero abrir as portas com o cotovelo. Tem que ser sem contato físico e a gente tem tecnologia para isso. Então nós vamos repensar muitas coisas interessantes. Legal. E na minha atividade a gente pensa nesses detalhezinhos meio prosaicos, mas que são muito não, importantes. São muito interessantes. O, o, o Amir, antes da gente terminar, é, você fez uma última viagem. Eu estava lendo isso esses dias que você refez, eu não sei se foi o caminho para a Antártica, que você fez com, com amigos antigos, é, e, e você trouxe um, um novo olhar sobre, sobre essa turma toda que vive nos barcos, enfim, com, de maneira mais simples. Você, eu não sei aonde que eu li uma entrevista tua, que você, você destaca esse novo repensar, que tem um pouco a ver com o que a gente estava dizendo há pouco aqui, né, de você rever essas pessoas que foram tão importantes para você, que essa viagem... Você disse que foi, não sei se foi transformadora exatamente essa palavra, mas foi muito, muito positiva para esse, esse olhar sobre, sobre tudo isso. Que viagem foi essa, cara? Fala um pouquinho para a gente, só para a gente encerrar aqui. Foi uma espécie de celebração, a primeira viagem que eu ah, fiz para a Antártica é. sozinho foi há 30 anos atrás e, por acaso, o barco ainda existe, está perfeito, é muito raro um barco não entrar em decadência depois de 30 anos. Eu tinha feito uma viagem de turismo para a Antártica dois meses antes e aí eu falei, caramba, vamos para lá com o nosso barco. Aí eu fui com amigos novos, mas com a vontade de reencontrar os amigos de 30, 20, 15, 5, 2 anos atrás, e foi uma experiência muito bacana, foi uma viagem muito dura, uma das mais duras que eu já fiz. Mas eu, hoje eu sou 30 anos mais velho e a gente fez a viagem quase com nove dias a menos, quer dizer, com uma performance muito maior, quer dizer, você vê como a tecnologia ajudou, a gente usou só isso aqui, eu não levei uma carta náutica, nenhuma... Não, no celular, tudo é. digital, Sim. previsão meteorológica, comunicação digital, satelital, WhatsApp, tudo numa, numa porcariazinha de vidro é, como essa. E foi muito legal encontrar amigos que poderiam hoje estar nos seus países, é, vivendo na babescamente, é, nos seus barquinhos lá, é, desfrutando a vida, é, ganhando um dinheirinho suado, difícil, é, mas muito felizes. E eu adorei a experiência, o barco está lá nas, nas Falklands, eu vou, assim que acabar essa confusão, se acabar, <risos> é, eu pretendo Espero ir lá sim, buscar né? o... Esperamos que sim, lá. né? Mas foi uma viagem muito gratificante e foi também gratificante para mim ver o brilho nos olhos dos amigos que eu levei para lá, que já tinham algumas experiências, alguns não tinham, é, o quanto essa viagem foi transformadora para eles. Que legal. 
Amir, para encerrar agora mesmo, eu queria que você deixasse aqui a indicação de um, de um livro, né, que é a marca aqui do nosso podcast, um livro, pode ser um livro seu, ou um livro que você está lendo, que você acha que, que seria interessante as pessoas lerem também, e depois, na sequência, eu queria que você escolhesse a música que vai encerrar aqui a, a conversa contigo, aliás, uma conversa deliciosa, foi, foi muito legal, tem muito aprendizado aí no que você falou. Vai lá, Amir. Bom, o meu editor lá, o Luiz Schwartz, lá da Companhia das Leis, deve me odiar, porque eu deveria indicar os livros, eu tenho vários livros que, o, o primeiro já tem mais de 180 edições, né, os 100 dias, 100 dias, mas um dos livros que eu mais gostei de ler até hoje, que eu volto a reler e nesse momento estou relendo de novo, é do, e é de, uns, de um dos autores brasileiros que melhor domina o texto, o texto literário, é o Campos de Carvalho e o livro é A Lua Vem da Ásia. É um viajante imaginário que, tá, que passa mais ou menos preso num hospício aquilo que nós estamos passando agora. E o texto é maravilhoso porque tem um humor meio satírico, assim, muito afiado. Legal. E música, para mim, é o maior compositor da história do Brasil. É um cara que nunca fez sucesso no circuito Rio-São Paulo, que é o Elomar. Elomar. E uma das, uma das músicas dele que eu mais gosto chama Cantiga do Estradar. Ele fala com o linguajar do sertanejo do interior baiano e quando você começa a prestar atenção é um livro de altíssimo conteúdo é, literário, filosófico, de uma erudição que nenhum outro autor, nem Chico Buarque, chegam aos pés do, do Elomar. E ele é, um, é um, um cantor do sertão, é um compositor, a obra dele é gigantesca e eu sou um ardoroso fã dele, Cantiga do Estradar, do Pelomar. Já passei por tantas provas, ainda tem prova a enfrentar, vou cantando minhas trovas que ajuntei no caminhar, lá no céu vejo a lua nova, companhia do Estradar. Que legal, Amir. Poxa, muito obrigado pela, pela conversa, por esse, por esse papo muito gostoso. Como eu disse há pouco aqui, acho que tem muito aprendizado, tem um novo olhar e que possamos né, superar esse momento e saímos transformadores, né, que o mundo possa voltar para o segundo tempo aí um, com mais energia, com um novo olhar, com mais compartilhamento, com tantas coisas legais aí que, que você tão bem descreveu nesse papo. Muito obrigado, Amir. Oxalá, é... Prazer em estar com vocês. Obrigado pela entrevista. Legal. E o podcast 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Quer dizer, a gente está com edições praticamente diárias, mas a gente volta com um novo entrevistado em breve. Lembrando que você pode deixar lá o seu comentário no Instagram, que é o patricksantos.oficial. Um abraço. Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus.